0: Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Jetzt würde mich natürlich auch von jedem von euch interessieren, wie ihr hierher gefunden habt und wie euer Weg hierher war. Aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal bei einem Kaffee. Du bist heute hier und wir werden uns anschauen, was es mit der Mission unserer Kirche so auf sich hat. Die letzten zwei Sonntage ist Thomas da schon voll reingegangen was unsere Mission ist. Dort haben wir es auch für alle an die Wand gestrahlt oder ähm, auch gleich hinter mir. Und zwar haben wir als Kirche gesagt, dass es uns gibt, damit Menschen Ja zu Jesus sagen, ihm leidenschaftlich nachfolgen und zu Hoffnungsträgern in der Welt werden. So, äh, zu den ersten zwei Punkten hat Thomas uns die letzten Sonntage schon mit reingenommen. Wenn du nicht dabei warst, hörst dir unbedingt nochmal an, es lohnt sich wirklich. Am ersten Sonntag haben wir gehört, dass wir uns eins mit der Mission von Jesus machen. Jesus ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Thomas hat uns so gut gezeigt, dass die Ernte reif ist, dass da eine Dringlichkeit in dem Auftrag liegt, den wir haben. Dass wir uns auf einer Rettungsmission befinden, um Menschen auf den Weg mit Jesus zu helfen. Und letzten Sonntag durften wir dann hören, auf welche Art und Weise wir das machen wollen. Wir wollen leidenschaftlich nachfolgen. Weil Jesus uns gerufen hat, wollen wir leidenschaftlich in seiner Nachfolge unterwegs sein. Wir wollen ihm immer ähnlicher werden und ihm erlauben, unser Leben zu formen. So, und damit kommen wir zum letzten Punkt. Hoffnungsträger in der Welt werden. Und bevor wir da einsteigen, bete ich noch einmal ganz kurz mit uns. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir hier sein dürfen, dass wir in deiner Gegenwart auftanken dürfen, dass du uns berühren willst. Ich möchte dich bitten, dass du heute die Herzen weit machst, dass wir verstehen, was diese Hoffnung meint und dass die Welt diese Hoffnung braucht, dass wir unsere Herzen weit machen, die Hoffnung in die Welt zu tragen. Also komm mit deinem Heiligen Geist und rühre die Herzen an in deinem Namen. Amen. So, also ich hatte mal eine recht äh, turbulente Phase in meinem Leben, wo die drei kleinen Kinder sehr klein waren. Ähm, mein Mann viel auf dem Bau war und unser Haus gebaut hat und ich echt fertig war mit den schlaflosen Nächten. Und ich hatte keine Zeit, in Menschen zu investieren oder in Freundschaften. Und wenn es sonntags an die Kirche ging, ähm, Entschuldigung, ähm, so, äh, und in Menschen zu investieren. So Und dann steht auf einmal eines Tages eine Freundin vor meiner Tür. Klingelt, hält ein riesiges Tablet in der Hand mit lauter kleinen Geschenken drauf und sagt, hey Sarah, weißt du was, ich habe dich gesehen, ich weiß, was du leistest und jedes Jahr schenke ich einem ganz besonderen Menschen einen selbstgemachten Adventskalender und dieses Jahr bist du dran. Ich wollte dir einfach nur eine Freude machen, einfach weil du wichtig bist. Ich hab dich lieb und ich will nichts dafür zurück. Das hat mich total von den Socken gehauen. Damit habe ich nicht gerechnet. Sowas war mir vorher noch niemals passiert. Und es war komplett egal, was in diesem Päckchen drin war. Ich habe mich den ganzen Dezember über total besonders und geliebt gefühlt. Und gleichzeitig habe ich die ganze Zeit überlegt, was kann ich jetzt machen? Wie könnte meine Reaktion auf diese wunderbare Geste sein? Ähm, Was schenke ich ihr? Oder lade ich sie zum Essen ein? Nee, sie wollte ja nichts dafür zurückhaben. Aber das, was ich gefühlt habe, das muss doch irgendwo hin. Ja, ich habe in dem Dezember ungefähr jedem davon erzählt. Und ich habe den Kalender so in meiner Wohnung platziert, dass jeder ihn sehen musste, der reingekommen ist. Aber irgendwie wollte ich noch mehr. Und am Ende habe ich mich dafür entschieden, dass ich diese Geste weiterleben werde. Diese tolle Idee mache ich jetzt auch jedes Jahr. und Ich möchte mich auch immer wieder daran erinnern, was es mir bedeutet hat, als das jemand für mich gemacht hat. Also bete ich seit vier Jahren, jeden November, Jesus, wer braucht es gesehen zu werden? Wer hatte ein besonders hartes Jahr? Wer braucht deine Liebe? Und ich kann euch sagen, die Reaktionen der Frauen, denen ich die Kalender bringe, sind glatt noch schöner, als selber einen zu bekommen. Warum erzähle ich euch das? Ich hatte was erlebt, was mich so sehr bewegt hat, was so viel Licht in mein Leben gebracht hat, dass ich es unbedingt weitergeben wollte. Egal, wie stressig mein Alltag ist, irgendwie kriege ich es hin, diese ein bis zwei Kalender fertig zu machen. Egal, welcher Sturm um mich tobt, diese Tradition mit dem Kalender lebt weiter. Ich will unbedingt, unbedingt, dass andere Menschen das auch erleben dürfen. Aber was haben wir als Christen eigentlich zu geben? Wir haben das für uns so formuliert als Kirche, dass wir gesagt haben, wir wollen Hoffnungsträger in der Welt sein. Mit Jesus verbunden tragen wir eine lebendige Hoffnung in uns, wo wir nicht anders können, als sie in die Welt rauszutragen. Und genau um diese Hoffnung soll es heute gehen. Und um da ein bisschen tiefer einzusteigen, habe ich uns mal drei Punkte mitgebracht, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Wir starten mit dem Punkt lebendige Hoffnung. Damit wir so ein bisschen dieses Feeling kriegen, was es mit dieser lebendigen Hoffnung auf sich hat, gehen wir an den Start zu den ersten Christen. Okay, Die waren mit Jesus unterwegs, haben ihn erlebt und diese Hoffnung, ist für sie so lebendig geworden, dass sie jedem davon erzählen wollten. Also die ersten Gemeinden, die ersten Kirchen, die ersten Gemeinschaften sind am Entstehen. Die Leute folgen Jesus nach, sie sind so begeistert von diesem Jesus. Sie sehen seine Wunder, sie hören, wie er mit Vollmacht predigt. Sie sind so richtig on fire. Sie sind hier oben mit Jesus und dann seine Kreuzigung. Momente der totalen Hoffnungslosigkeit. Wie kann es jetzt weitergehen? Jesus ist tot. Was kommt jetzt? Und dann seine Auferstehung. Puh! Jesus ist wieder bei uns und sie freuen sich und sind weiter mit ihm unterwegs. Und dann kündigt er an, dass er doch gehen wird und dass seine Himmelfahrt bevorsteht. Aber bevor er geht, gibt er ihnen eine klare Anweisung. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, wenn ich weg bin weil ihr werdet Kraft aus der Höhe empfangen, ihr werdet meinen Heiligen Geist empfangen, der euch befähigen wird, auch ohne mich hier auf der Erde unterwegs zu sein. Und das lesen wir so schön in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Ich kann Zeuge sein von etwas, was ich selber erlebt habe. Jesus sendet sie aus, lokal, regional, national seine Zeugen zu sein. Und an diesem Auftrag orientieren sie sich, Sie bleiben wirklich zusammen, das steht. Sie, sie verharren zusammen in den Zimmern und beten gemeinsam und warten bis das eintritt, was Jesus ihnen versprochen hat. Und dann kommt Pfingsten. Der Heilige Geist kommt auf sie. Und was danach passiert, lohnt sich wirklich zu lesen. Wenn du nächste Woche nicht weißt, was du in deiner stillen Zeit lesen sollst, schlage ich dir mal vor, ab Apostelgeschichte aufzuschlagen. Denn was dann passiert, ist super spannend. Die Jünger, die vorher oft mutlos und feige waren, gehen auf einmal kühn und voller Stärke nach vorne, schwingen die mutigsten Reden. Über 3000 Leute kommen an einem einzigen Tag zum Glauben. Alle sind so voller Eifer, sie treffen sich täglich in Häusern, in Kirchen, sie haben Gemeinschaft miteinander, sie werden gelehrt, sie verkaufen alles, was sie haben und teilen alles untereinander auf. Sie essen zusammen, sie halten das Abendmahl und sie sind so begeistert von dieser Botschaft, von diesem Jesus, dass sie einfach dafür brennen, es jedem weiterzuerzählen. Sie haben etwas bekommen, das es sich lohnt weiterzugeben angetrieben von dieser Hoffnung einer Zukunft, dem Versprechen, was Jesus für sie bereithält, in Ewigkeit über den Tod hinaus. Und dass wir das auch nochmal für uns so verinnerlichen, habe ich uns 1. Petrus 1, die Verse 2 bis 5 mitgebracht. Ihr gehört zu Gott, unserem Vater. Dazu hat er euch von Anfang an vorherbestimmt. Ja, durch den Heiligen Geist seid ihr sein Eigentum geworden. Menschen, die Jesus Christus gehorchen und durch sein Blut von aller Schuld befreit werden. Ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes, unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird Gott euch durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Was für eine Hoffnung auf den lebendigen, auferstandenen Jesus. Auf eine Ewigkeit ohne Sünde, ohne Schmerz, ohne Trauer und ohne Leid. An einen Ort, den Jesus für uns schon vorbereitet hat. Und dass es nicht nur eine Hoffnung auf etwas Zukünftiges ist, sondern auf etwas, was sich schon heute erfüllt. Bis dahin wird Gott euch durch seine Kraft bewahren. Das heißt also, schon jetzt dürfen wir in dieser lebendigen Hoffnung leben. Schon jetzt dürfen wir ein verändertes Leben leben. Das steht nicht, dass wir kein Leid mehr erleben und dass ab jetzt alles wie am Schnürchen läuft, wenn wir mit Jesus an den Start gehen. Nein, aber er wird uns bewahren. In jedem Sturm an unserer Seite sein, in jedem Leid und unser Helfer sein in jeder Schwierigkeit, was für eine Hoffnung. Und diese Hoffnung steht für noch so viel mehr. Sie soll uns als Christen vereinen. Wenn wir uns bewusst machen, dass der, der neben uns sitzt, die gleiche lebendige Hoffnung in sich trägt, dass er auf das gleiche Ziel hinsteuert wie ich, dann dürfen Unterschiedlichkeiten in den Hintergrund rücken. Im Kontext der ersten Kirchen wird oft das Wort Ekklesia benutzt. Das meint Versammlung oder Gemeinde. Es meint eine Gruppe von Menschen. Es meint kein Gebäude. Es meint keine Institution. Die Christen überall, wo sie sich treffen, werden dort als die Gemeinde Christi beschrieben, nicht als einzelne Clubs mit separaten Mitgliedern. Und die Menschen damals, die zusammenkamen, die waren bunt gemischt in Ethnien, ihren sozialen Klassen, ihrer religiösen Vorgeschichte, ihren Traditionen oder ihren Geschmäckern und ich weiß, man fühlt sich selten wohl, wenn man Unterschiedlichkeit aushalten muss und das war damals nicht anders. Deswegen lesen wir in der Bibel genug Briefe an die Gemeinden, wo diese entsprechenden Missstände aufgedeckt werden. Aber im Kern können wir überall nachlesen, dass egal wie anders die Person neben mir ist, egal wie anders die Gemeinde neben uns ist, wie anders sie Gottesdienst feiert, dass wenn Jesus Christus im Zentrum steht, wenn die Bibel die unverfälschliche Grundlage ist und wenn wir mit dem Heiligen Geist getauft sind, dass wir alle zusammen die Gemeinde Christi sind, weil wir die gleiche lebendige Hoffnung in uns tragen Also halten wir fest, diese Hoffnung verbindet uns, aber nicht, damit wir es uns hier gemütlich machen. Du liest nirgends in der Bibel, erkenn die Hoffnung, geh mit Jesus an den Start, schnapp sie dir und jetzt lehn dich zurück und freu dich, du hast das Ziel erfolgreich erreicht. Nein, stattdessen lesen wir immer mehr und immer wieder, dass Jesus sagt, ich sende euch raus. Diese Hoffnung, die ihr hier drin habt, die gehört raus in die Welt. Jesus hat seine Nachfolger regional, national und international rausgeschickt. Setzt euch in Bewegung, tragt diese Hoffnung hier raus. Und genau das wollen wir uns immer wieder vor Augen führen, dass es nicht nur um das geht, was sonntags hier passiert, sondern um das, was wir raustragen. Und wir wollen das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wir wollen nicht nur hier drin Hoffnung haben, sondern wir wollen Hoffnung bringen. Und deswegen lese ich nochmal unseren Auftrag vor, damit Menschen Ja zu Jesus sagen, ihm leidenschaftlich nachfolgen und zu Hoffnungsträgern in der Welt werden. Wenn wir also sagen, dass wir die Hoffnung in uns tragen und wir uns hier zusammentreffen, dann ist es naheliegend zu sagen, dass die Kirche ein Ort der Hoffnung ist und das gucken wir uns mal bei Punkt 2 genauer an. Ich war die letzten Wochen viel unterwegs, weil mein Arbeitgeber mich an verschiedene Standorte geschickt hatte in Deutschland. Und interessant für mich zu sehen war, dass wenn man in die Produktionshallen reinkommt, man ziemlich schnell ein Gefühl für die, die Stimmung oder für das Klima kriegt, was dort herrscht. Und überall war es so oder so ähnlich, wie ich es kannte. Es war eben Arbeit. Und dann kam ich an einen Standort, der ab der ersten Begegnung anders war. Jeder schien jeden beim Namen zu kennen, vom Meister bis zum Azubi über den Abteilungsleiter, riefen, liefen alle durcheinander und quatschten so, als wären sie die besten Freunde, würden sich privat kennen und total mögen. Man war da und jeder hatte irgendwie so eine wohlwollende Ausstrahlung dem anderen gegenüber und sie waren voller Freude und Leichtigkeit miteinander unterwegs. Und ich dachte, was ist das hier? Ihr macht die gleiche Arbeit wie ich, aber wie kann das sein, dass es sich hier so anders anfühlt? Ihre Einstellung und ihr Verhalten hat die ganze Atmosphäre verändert. Und ich dachte mir, Wenn schon eine Region mit ihrer Kultur so einen krassen Unterschied machen kann, wie viel mehr sollte das unser Auftrag sein? Wenn Menschen hier bei uns reinkommen, was genau nehmen sie wahr? Heute war, hat die Frage gut gepasst, wie sind wir in die Gemeinde gekommen. Ne? Hier ist ein kleiner Ausschnitt, wie ich in die Gemeinde gekommen bin und wie ich den Anfang erlebt habe. <lacht> Damals war es noch die FCG in der Pyritzer Straße und es war so eine Phase, wo wir uns gerade insgesamt irgendwie heimatlos und verloren gefühlt haben. Und wir standen vor dem Gebäude und wir waren ein bisschen spät dran, hören schon, wie der Lobpreis startet und die Tür geht auf und zwei Personen aus dem Welcome Team begrüßen uns. Und begrüßen uns so herzlich und nehmen uns mit rein und weisen uns direkt einen Platz zu, dass wir uns zu keinem Zeitpunkt wirklich verloren gefühlt haben. Und nach dem Gottesdienst kommen sie wieder auf uns zu und bleiben an uns dran, laden uns danach zu sich, zu Hause, zum Essen ein. Und wir waren total überwältigt von dem, was wir erlebt haben, was wir gespürt haben, dass wir unbedingt wiederkommen wollten. Und dann gab es Frauen, die mich gesehen haben, die mich eingeladen haben und Interesse an mir gezeigt haben und es mir so leicht gemacht haben, meinen Platz zu finden und einfach zur Ruhe zu kommen. Das war die Basis für mich, dass ich mich fallen lassen konnte, dass ich wachsen konnte und dass ich Jesus näher kommen konnte. Oder als wir unseren Postboten beim Community Sunday mit hatten, war er so überwältigt davon, wie wir zusammen Essen und zusammen Gemeinschaft haben, dass er gesagt hat, Sarah, sag mir, wenn wieder Community Sunday ist, dann will ich unbedingt wieder mitkommen. Und ich dachte, ey Küchenteam, was ihr stemmt, ihr kocht nicht einfach nur Essen, ihr schafft einen Rahmen, dass Menschen leichter in Gemeinschaft kommen können. Oder wenn ich an Next Steps denke, wenn du hier sonntags sitzt und dich irgendwie orientierungslos fühlst und nicht weißt, wohin mit dir, dann ist direkt nach dem Gottesdienst Next Steps, wo du hingehen kannst und so direkt einen Anknüpfpunkt hast. Oder wenn ich euch mal ein Beispiel bei uns von Blum erzählen darf. Da gibt es Dirk, der stellt ganz fleißig für uns jedes Mal die 50 Stühle und baut sie am Samstagabend um 23 Uhr wieder ab und kommt letzten Samstag zu mir und sagt, Sarah, kann ich eigentlich noch mehr unterstützen, als nur Stühle zu stellen? Und ich dachte, wie krass ist das denn? Dann kam das Technikteam und hat sich von sich aus für uns eine Lösung überlegt, wie wir Mikros und ähm, Bildschirme mit Liedtexten an den Start bringen können, dass wir gemeinsam auch hinten Lobpreis mit den Frauen machen können, mit so einer einfachen Technik, die selbst wir Frauen ganz alleine bedienen können. Und dafür sind wir so unfassbar dankbar, weil wisst ihr wieso? Ihr helft, dass wir den Rahmen bauen können, dass Frauen Jesus begegnen können. Beim letzten Mal hatten wir Frauen dabei, denen es einfach nicht möglich ist, sonntags in den Gottesdienst zu kommen und sie waren so voller Dankbarkeit, dass wir diesen Abend angeboten haben, wo wir gemeinsam Jesus groß gemacht haben. Ich könnte noch ewig die einzelnen Teams aufzählen, die hier Sonntag für Sonntag über zwei Gottesdienste den Rahmen bauen, damit Menschen Jesus begegnen können. Euer Invest macht so sehr den Unterschied. Ihr seht die Menschen, ihr nehmt sie wahr, ihr dient voller Liebe und Hingabe. Aber wisst ihr was? Den Unterschied macht auch jeder Einzelne, der hier sitzt. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich wieder sehr unausgeschlafen und sehr kaputt war mit weinendem Baby auf dem Arm und keine Zeit hatte, mich selber fertig zu machen oder vorher noch zu frühstücken und habe mich hier sonntags einfach nur hergeschleppt, weil ich wusste, das macht man sonntags so und irgendwie wird mir das schon gut tun. Und so völlig fertig komme ich hier sonntags in die Kirche rein und dann sieht mich jemand und steht einfach vor mir und drückt mir ein belegtes Brötchen und einen Kaffee in die Hand. Es hat mein Herz so sehr bewegt, wenn schon Menschen mich in meiner Not wahrnehmen, wie viel mehr mein himmlischer Vater. Wenn du nach dem Gottesdienst an der Person dran bleibst, die du jetzt gerade bei dem Community Sunday kennengelernt hast, wenn du mit offenem Blick durch die Räume gehst und die Menschen ansprichst, wenn du den Mut hast und Gäste mitbringst, an denen du im Alltag dran bleibst und dort Beziehungen baust, so macht jeder Einzelne von uns hier den Unterschied. Senioren, die herkommen, die kriegen hier Hoffnung und sind nicht mehr alleine. Wenn jemand in Verantwortung ist, dann darf er hierherkommen und einfach mal auftanken und sein. Oder die Teens in ihrer turbulenten Lebensphase, die bekommen hier einen Rahmen, wo sie sicher Freundschaften finden dürfen und wo sie Halt kriegen. Wir wollen uns Mühe geben, dass Menschen, die hierher kommen, Jesus begegnen. Früher hat man die Kirche in die Mitte eines Ortes gestellt oder erhoben auf einen Berg gestellt, dass jeder sie sehen konnte, dass jeder von weitem sehen konnte, dort wird dir geholfen. Die Kirche war ein Zufluchtsort, wo den Nöten der Menschen begegnet wurde. Und je dunkler die Zeiten wurden, desto heller haben die Kirchen geleuchtet. Und auch wir, wir wollen heute so eine Kirche sein, wo wir den Nöten der Menschen begegnen, die hierher zu uns kommen. Bist du Teil der Kirche? Herzlichen Glückwunsch, dann bist du Teil der Mission. Denn Punkt 3. Wir sind die Träger der Hoffnung. Wir haben uns jetzt angeschaut, wie diese lebendige Hoffnung aussieht und wie Kirche ein Ort der Hoffnung ist und kommen jetzt zum dritten Punkt, was es damit meint, tatsächlich diese Hoffnung zu tragen. Wenn ich etwas trage, habe ich damit etwas vor. Andernfalls könnte ich es einfach nur hinstellen. Wenn ich etwas trage, dann will ich damit wohin. Ich habe die Woche so einen guten Spruch gehört. Licht im Licht macht nicht wirklich Sinn. Wo macht Licht Sinn und kann leuchten? Im Dunkeln. Und wir sind als Kirche nicht nur hier unterwegs, sondern wir unterstützen auch Christen in anderen Ländern. Und so haben wir letztes Jahr zum Beispiel den Pastor aus Indien da gehabt, der uns so eindrucksvoll erzählt hat, wie unser Geben in der blinden Community den Unterschied macht. Oder Vince und Becky in Ostafrika, die gerade ein Krankenhaus bauen und wir dürfen ein Teil davon sein. Jesus hat uns bis an die Enden der Welt geschickt. Und das ist auch unser Auftrag als Kirche. Wenn wir großzügig geben, dann sind es nicht nur Finanzen. Mit dem, was wir geben, tragen wir die Hoffnung in die Welt. Aber nicht nur wir als Kirche, sondern du und ich ganz persönlich haben den Auftrag Weil wenn wir diese lebendige Hoffnung in uns tragen, nehmen wir sie überall hin mit, wo wir hingehen. Die Bibel sagt so schön, wir sollen jederzeit jedem bereit sein, Auskunft zu geben über die Hoffnung, die uns erfüllt. An welchem Punkt ist deine Hoffnung für dich lebendig geworden? Die ersten Christen hatten mit Jesus so Krasses erlebt, dass sie vor Begeisterung übergesprudelt sind, dass sie nicht anders konnten, als von Jesus zu erzählen. Und trotz angedrohter Strafe und Verfolgung haben sie einfach nicht damit aufgehört. Und heute werden wieder so viele Christen verfolgt und trotzdem hören sie einfach nicht auf, von dieser Hoffnung weiter zu erzählen. Weltweit sind laut Open Doors mehr als 365 Millionen in 78 Ländern wegen ihres Glaubens intensiver Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt. Warum tun sie das? Weil sie erlebt haben, wie diese Hoffnung für sie heute schon lebendig wurde. Und ab dann ist es leicht. Etwas, was du selber erlebt hast, Davon kannst du Zeugnis geben. Voller Überzeugung kannst du deine Geschichte mit Jesus erzählen. Keine bloßen Buchstaben und Paragraphen, sondern einen lebendigen Jesus bezeugen, der lebt, der heute noch Wunder tut und der sich für uns erfahrbar macht. Um dir mal ein Beispiel zu geben, was ich meine. Ich habe mich immer wirklich schwer damit getan, anderen davon zu erzählen, dass ich Christ bin. Und über meinen Glauben zu reden, da haben mir irgendwie die Worte gefehlt. Mein Kopf wusste viel, aber mein Herz irgendwie noch nicht so richtig. Und erst als Schmerz in mein Leben kam, der Punkt, wo ich selber nicht weiter wusste, wo ich in diesem dunklen Moment zu Jesus geschrien habe, da habe ich ihn erlebt. Und das hat für mich alles verändert, wie er mir in meinem Leid begegnet ist, mit übernatürlichem Frieden mich warm zugedeckt hat, mit seiner Liebe und seiner Gegenwart mir durch den Schmerz hindurch geholfen hat, wie ich es kaum in Worte fassen kann. Da wusste ich, was es heißt, eine lebendige Hoffnung zu haben. Davon konnte ich überzeugt, Zeugnis geben, dieser Jesus ist echt, weil ich hab's es erlebt. Ich kann nicht anders als dir davon zu erzählen, weil ich wünsche mir so sehr, dass du es auch erlebst, dass du ihn kennenlernst. Ein Freund aus der Nachbarschaft, Pascal, hat mich mal gefragt, wie ich eigentlich an Gott glauben kann, wenn Christen der gleiche Mist passiert wie allen anderen auch. Also habe ich ihm meine Geschichte erzählt wie Jesus meinem Schmerz begegnet ist und mit mir war, mitten im Leid. Und später sagt er zu mir, Sarah, an dem Punkt bin ich stutzig geworden. Du hast über den schlimmsten Moment in deinem ganzen Leben geredet und dein ganzes Gesicht hat geleuchtet. Wo ist für dich diese Hoffnung lebendig geworden? Wo hast du Jesus so erlebt, dass du einfach nicht anders kannst, als von dieser Hoffnung weiterzutragen? Wo hast du Dunkelheit genau vor der Nase, wo es endlich Zeit wird, das Licht dieser lebendigen Hoffnung leuchten zu lassen? Die Hoffnung auf dieses ewige, von keiner Sünde beschmutzte und unzerstörbare Erbe, das Gott im Himmel für uns bereithält. Und die Hoffnung, die wir heute schon, jetzt und hier erleben dürfen. Wenn du zum ersten Mal von dieser Hoffnung gehört hast und irgendwie mehr darüber wissen willst, dann melde dich an zu Gott und ich, was Thomas vorhin gezeigt hat. Da kannst du deine Fragen stellen und tiefer in das Thema einsteigen. Und wenn du schon oft davon gehört hast und diese Hoffnung so langsam dein Herz erobert, dann möchte ich dir Mut machen. Mach es heute fest mit Jesus. Ja, Jesus, ich möchte endlich auch diese lebendige Hoffnung in mir tragen. Ja, Jesus, ich möchte in die Dunkelheit rausgehen und dein Licht weitergeben. Ja, Jesus, ich will Hoffnungsträger sein. Lasst uns einmal aufstehen zum Gebet. Nehmt euch den Moment Zeit und geht einfach mit Jesus ins Gespräch und fragt ihn, Jesus, was darf ich weitergeben? Wovon aus meinem Leben darf ich Zeugnis geben? Fragt ihn, Jesus, wer in meinem Umfeld braucht gerade dein Licht ganz besonders? Und wenn du überhaupt dabei bist, erste Schritte zu gehen, ich mache dir so sehr den Mut. Hier vorne wird gleich unser Gebetsteam gehen. stehen, habt den Mut, geh auf sie zu und sag Jesus, Ich will das, ich will in dieser Hoffnung mit dir leben. Jesus, ich kann nicht beschreiben, wie dankbar ich bin, dass ich mit dieser lebendigen Hoffnung in mir leben darf. Ich kann nicht beschreiben, was es mir bedeutet, mit dir zusammen unterwegs zu sein. Mein Gebet ist so sehr, dass jeder, der hier heute ist, diesen Ruf hört, zu Hoffnungsträger zu werden. Jesus, gib uns den Mut und die Kraft, durch deinen heiligen Geist befähigt, deine Zeugen in dieser Welt zu sein. Wir wollen Zeugnis davon geben, dass wir dich erleben, dass du lebendig bist, dass du Hoffnung bringst, die selbst über den Tod hinausgeht. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und dass du wieder auferstanden bist und den Tod ein für allemal besiegt hast, Jesus. Mit dieser Hoffnung, mit dieser Hoffnung wollen wir in die neue Woche gehen. In deinem Namen, Vater. Amen. Wir singen jetzt zum Abschied noch ein Lied. Und wir singen, der Sieg gehört dir allein. Und in dieser Hoffnung, mit dieser Freude und dieser Motivation wollen wir in die neue Hoffnung gehen, dass wir Jesus zurufen. Herr, wir glauben, der Sieg gehört dir allein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info-at-kirche-im-brauhaus.de schreiben.